0: Bonjour à tous, bienvenue dans Passion of Business. Je suis Angel, entrepreneur et coach digital. Et dans ce podcast, on va parler de business, mais aussi de branding, de stratégie, de digital. Bref, toutes les astuces qu'il vous faut pour booster votre business et vivre de votre passion. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de branding et de business et on va se poser une grande question. Lequel des deux est le plus important Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais lire un avis qui a été laissé sur Apple Podcast. Cette fois, c'est un avis de Adama Aidara qui dit En plus d'être super instructif, le format, la longueur de ces podcasts est parfaite. On apprend beaucoup avec des conseils applicables de suite. Et Angie a un timbre de voix hyper agréable à écouter. Oh <rire> je recommande. Merci beaucoup, Aidara, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à vous tous qui Prenez le temps tout simplement de laisser des avis et même de m'écrire en DM d'ailleurs sur Instagram. Ça me fait vraiment plaisir et ça me booste parce que vous savez, je ne gagne pas un centime avec ce podcast. C'est vraiment le plaisir de partager avec vous. Alors vos retours, vos avis, vos feedbacks, ça a vraiment une valeur inestimable. Donc merci, merci, merci. Allez, on passe à l'épisode du jour. Bon déjà, bonne année. Enfin non, pas bonne excellente année 2021. Franchement, euh, je crois qu'on en a tous un peu bavé en 2020. Je ne sais pas si 2021 peut être pire, mais en tout cas, j'ai envie d'être optimiste et j'ai vraiment envie de me dire que on a appris pas mal de leçons en 2020, qu'on va mettre en application en 2021. Donc, normalement, ça ne peut pas être pire. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite vraiment une excellente année 2021, que vos projets voient le jour et que vos business décollent. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de parler donc de branding et également de business. Le branding, c'est un mot qu'on entend beaucoup et moi-même, j'en parle énormément. J'ai fait d'ailleurs un post récemment sur ma page Instagram où je parlais un petit peu de la différence entre avoir une marque et avoir un business. Et on est tous d'accord pour dire que le branding, c'est ce qui vous permettra de construire une marque et c'est ce qui vous permettra de sortir du lot. Mais par contre, ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que le business, c'est votre fondation en fait. Quand on parle de branding et de business, en réalité, il ne devrait pas y avoir de rivalité entre les deux pour la simple et bonne raison que la partie business c'est censé être votre fondation si vous manquez l'étape de la partie business et par partie business j'entends avoir une offre avec le bon prix pour la bonne cible si vous n'avez pas un business model qui est solide vous pourrez avoir tout le branding du monde vous pourrez avoir toutes les plus belles photos du monde votre business ne décollera jamais et vous allez aller droit vers le mur le branding, c'est hyper important parce que c'est ce qui va vous propulser, mais la partie business, c'est votre fondation. Ma première expérience entrepreneuriale, c'était en 2012. J'ai créé une entreprise qui s'appelait Inu, qui était un site multimarque pour les créateurs afro. À l'époque, on était encore au début de toute cette vibe de créateurs afro, principalement sur le WAC, c'était vraiment les tout débuts et la plupart des créateurs n'avaient pas de site internet. Quand vous vouliez acheter un produit, il fallait passer par la page Facebook et euh, le créateur allait vous donner un rendez-vous, vous allez le payer en espèces, il vous donne le vêtement, enfin voilà, c'était très artisanal. Et en fait, en voyant qu'il y avait quelque chose qui se passait autour de ce marché, je m'étais dit mais ce serait super d'avoir un site internet multimarque sur lequel on pourrait retrouver ses créateurs et sur lequel on pourrait acheter aussi facilement qu'on on achète sur Asos, on paye en ligne, on est livré, etc. etc. A l'époque, il n'y avait pas de site du genre en France et même d'une manière générale. Je sais qu'il y avait un site en Angleterre qui s'appelait MyAcho qui était un petit peu sur le même concept, mais c'est tout quoi. Il n'y avait vraiment pas de site multimarque spécialisé comme ça sur les créateurs afro. Donc Inu était l'un des premiers, pour ne pas dire le premier du genre dans l'espace francophone. Et ça a été un franc succès. Quand ça a été lancé, l'info a été relayée sur les blogs, les magazines. J'ai eu énormément de parutions que ce soit Glamour, Cosmopolitan, Madame Figaro. D'ailleurs, en en tapant « in you sur Google, vous pourrez encore tomber sur les anciens articles. Bref, ça a vraiment bien marché. Mais par contre, c'était un succès d'image. Pourquoi Parce que j'étais focalisé sur le branding. Tout mon business model était basé sur l'image. Il faut que les photos soient qualitatives, euh, il faut que l'image soit au top… Parce que justement, j'apportais cette nouveauté au niveau de l'image. Je me souviens que tous les créateurs avec lesquels j'avais travaillé, j'avais récupéré tous leurs vêtements. J'avais loué un studio avec un photographe, des mannequins. On avait re tous les vêtements. Je crois que 70 ou 80% de mon budget était passé dans l'image. Et ça, c'est une grosse erreur parce que ma partie business n'était pas assez solide. Mon business model n'était pas assez solide. Je n'avais pas le bon produit pour la bonne cible et au bon prix. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de deux ans, j'ai dû fermer les portes parce que tout simplement, l'activité n'était pas viable. Pourtant, quand on regardait d'un œil extérieur, on se disait « Oh, mais ça, ça doit cartonner parce qu'il y avait des articles partout. » Mais c'était un succès d'image. C'est pour ça qu'ensuite, quand j'ai créé Happy50 avec mon associé deux ans plus tard, on a basé toute notre focalisation sur la partie business parce que je ne voulais plus refaire les mêmes erreurs qu'avec Inyo. Notre focalisation, c'était donc le produit, le prix, les consommateurs. Ok, les consommateurs veulent des produits accessibles, on va leur proposer des produits accessibles. On va répondre parfaitement à leurs demandes en proposant des produits qui vont être en dessous de 50 euros avec un concept fort et c'est comme ça qu'on a eu le succès d'Happy 50 et là pour le coup, c'était un succès business. Et en fait, le fait d'avoir eu ces deux expériences, ça m'a vraiment montré l'importance du branding et l'importance du business. Et c'est le retour d'expérience que j'avais envie de partager avec vous à travers cet épisode. Le business et le branding vont ensemble. Le business, c'est votre fondation. C'est ce sur quoi tout votre système va être basé, votre business model. Et le branding, c'est votre image, c'est ce qui va vous propulser, c'est ce qui va vous permettre de passer au niveau supérieur. En clair, un business, c'est une organisation qui produit et vend des produits ou des services. Ça veut dire que si je reprends l'exemple d'Happy50, quand vous êtes un créateur et que vous êtes sur Happy50, vous avez votre stand avec un portant et des vêtements dessus, vous êtes un business parce que vous vendez des produits et vous gagnez de l'argent en vendant des produits. Mais vous n'êtes pas forcément une marque si votre business n'a pas d'identité. Si votre business n'est pas reconnaissable, s'il n'est pas identifiable Et j'ai d'ailleurs une anecdote par rapport à ça. Je me souviens une fois, donc on avait fait notre événement Happy50, l'événement est sur deux jours, il y a une trentaine de créateurs, 3000 personnes, il se passe énormément de choses en deux jours, bref, à la fin de l'événement, le lendemain ou le jour d'après, on reçoit un mail euh, d'une cliente qui était là pendant l'événement et qui nous dit « euh, « Bonjour, euh, est-ce que vous pourriez nous donner le nom de, de la marque qui était au premier étage à gauche, euh, à côté des escaliers Parce qu'en fait, je voulais acheter un truc chez eux et finalement, euh, je pas pu le faire et donc je voudrais les contacter. » Et en fait, ce message, je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait, il m'avait choqué. Ça veut dire que la personne, deux jours après la vente, ne se souvient même plus du nom de la marque. Mais c'est très grave elle ne se souvient tellement plus du nom de la marque que pour l'identifier, elle est obligée de me dire c'est celle qui était euh, au premier étage, à gauche, euh, euh, à côté de machin machin. Et donc là, ça montre en fait à quel point quand vous n'avez pas de branding, quand vous ne prenez pas la peine de travailler l'image de votre marque, mais en fait, les clients ne se souviennent même pas de vous. Alors que si cette cliente a pris la peine de nous écrire, c'est qu'elle a aimé les produits de cette marque. Et là, c'est une cliente qui a pris la peine de nous écrire. Imaginez le nombre de clients qui sont passés devant cette marque, qui ont aimé, qui se sont dit « peut-être je reviendrai dessus plus tard » et qui finalement ne la retrouveront jamais parce qu'il n'y avait aucun élément identifiable et aucun branding autour de la marque. Donc ça, ça vous montre vraiment l'importance de travailler l'image de votre marque et l'importance du branding. Si vous avez juste un business et pas de branding derrière, ça n'ira pas loin parce que, oui, vous allez vendre, vous allez même peut-être beaucoup vendre à un moment T, mais sur la longueur, vous n'irez pas loin parce que vous n'arriverez pas à garder, à fidéliser vos clients. Vous n'êtes pas une marque, on ne vous connaît pas. On vous verra une fois et on vous oubliera la seconde d'après. Par contre, si vous êtes une marque qui a tout basé sur le branding, qui a tout basé sur l'image, comme on peut le voir beaucoup aujourd'hui, quand vous êtes sur Instagram, sur les réseaux sociaux d'une manière générale, le nombre de marques qui arrivent sur leurs grands chevaux de branding avec des images léchées et qui regardent de haut toutes les autres marques parce que eux c'est les rois du branding et ils se considèrent comme sortant du lot, mais que derrière, ils ont zéro business model, que derrière, leur offre elle est bancale, qu'elle ne correspond pas à leur cible, qu'ils n'ont même pas fait le travail de savoir qui est leur client idéal, qui est leur persona. Et eh bien, ça va pas loin non plus parce que l'image sur l'image, sans business, si derrière vous n'avez pas un business solide, un business model qui est solide, ben vous n'irez pas loin parce que vous n'allez pas être rentable. Vous n'irez pas loin parce que vous n'allez pas faire de chiffres Vous n'irez pas loin parce que derrière, il y aura zéro en chiffre d'affaires. Et qu'on le veuille ou non, branding ou pas, à la base, vous êtes une entreprise, vous êtes là pour vendre, vous êtes là pour faire du chiffre d'affaires. Vous n'êtes pas un magazine qui est juste là pour avoir de belles images. Et quand bien même, même un magazine a besoin de vendre ses espaces aux annonceurs. Donc dans tous les cas, il vous faut un business model qui est solide avant même de penser branding et de penser image. En fait, la meilleure des choses, et ça c'est vraiment dans le meilleur des mondes, c'est d'avoir les deux de prendre le temps de faire ce travail de business, à savoir je suis une entreprise, mon but c'est d'être rentable, mon but c'est de vendre, mon but c'est de répondre aux besoins de mes clients et ensuite en plus de ça, je propose une image qui est tellement qualitative, j'ai un branding qui est tellement fort que non seulement j'ai un bon produit et un bon business, mais derrière j'ai une image extrêmement quali qui m'ouvre des portes et qui me permet d'aller encore plus loin. Parce que c'est aussi ça l'avantage du branding, c'est que le branding vous ouvre des portes. Il y a énormément d'opportunités que vous n'aurez jamais si vous n'avez pas un branding qui est fort, si vous n'avez pas une marque forte. Parce que pour qu'un magazine ait envie de parler de vous, pour qu'un grand magasin ait envie de vendre vos produits ou pour qu'une célébrité ait envie de porter vos produits, il faut que l'image que vous renvoyez avec votre marque soit non seulement qualitative, mais que votre marque ait une identité forte et reconnaissable. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que quand un magazine parle de vous, quand un grand magasin, quand une célébrité met en avant vos vêtements, ils associent leur image à votre image. C'est ça le truc si aujourd'hui, Vogue Magazine vous parle d'une marque et que quand vous allez sur le site de la marque ou sur la page Instagram de la marque, ça ne ressemble à rien, vous allez regarder Vogue en vous disant « mais c'est bizarre, ça ne correspond pas à l'image de Vogue ». Donc quand Vogue va vous parler d'une marque, c'est parce que eux mêmes ont validé cette marque et généralement, vous verrez que l'image de cette marque-là est à la hauteur de Vogue Magazine. Donc c'est aussi ça tout l'intérêt du branding et de l'image, c'est que ça positionne votre marque dans la perception qu'ont non seulement les consommateurs, mais les institutions qui voudraient collaborer ou pas avec vous. En gros, si je dois vous donner un exemple très simple, <rire> c'est un peu comme euh, la dernière fois, je, je passais comme ça euh, à côté de chez moi et j'ai vu en fait un, un stand, vous savez, les espèces de food truck euh, de poulet. Genre poulet euh, braisé au feu de bois, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, je passe en voiture, je vois ça, je me dis « Ah, trop cool, il y a un parking à côté, je m'arrête direct, je vais acheter. » Je me dis « C'est génial, on a le dîner pour ce soir. » J'achète le... <rire> le poulet, j'arrive à la maison, euh, je fais un petit riz, une petite sauce, tac tac, je commence à manger le poulet. « Wesh, il n'y a pas d'assaisonnement <rire> ?» Je sais pas, il n'y a, y a, y a pas de sel, euh, c'est pas assaisonné, c'est pas relevé, le truc est fade. Et je me dis, mais c'est dommage, parce que le produit est bon, le poulet est braisé parfaitement, la cuisson est parfaite, mais c'est sans sel ni poivre, il n'y a aucune saveur. Et c'est exactement ça quand vous avez... Un bon business model et que vous n'avez pas de branding. Il manque ce, ce petit cube or, ce petit cube magique qui va, qui va rajouter de la saveur. Vous voyez un peu ce que je veux dire Non mais est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire Donc c'est ça, je préfère un poulet qui est trop cuit mais qui est bien assaisonné qu'un poulet qui est parfaitement cuit mais qui n'a aucune saveur. Donc, c'est exactement ça quand on parle de branding et de business. Le business, c'est la base, c'est votre produit. Faut il faut qu'il soit bon, faut qu il faut qu'il corresponde à votre cible, faut il faut qu'il ait le bon prix pour le bon client. Et le branding, bah, c'est le, le cube magique, c'est ce qui va ajouter de la saveur, c'est ce qui va donner une identité à votre marque, c'est ce qui va permettre à votre marque d'être reconnaissable, d'être forte. Et c'est ce qui va vous propulser dans des dimensions que vous n'imaginez même pas. Donc, en conclusion, prenez soin de vos business, travaillez votre partie business, travaillez la fondation de votre marque et ensuite, ajoutez des paillettes, ajoutez de l'image, ajoutez le branding et là, vous serez une fusée, prêt à aller décrocher les étoiles. <rire> voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit avis, ça me fera extrêmement plaisir de vous lire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous